0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu dia diário de informações científicas em escala subatômica. Eu, Yuri, acompanharei hoje vocês, no dia 16, a do calendário do Decatrim, ou 17 de janeiro, uma segunda-feira, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre reciclagem. Mais precisamente, reciclagem de plásticos, né? Então, no programa de hoje, foi inventada, foi criada uma técnica para separação dos plásticos. Um grupo de pesquisa desenvolveu né, uma forma de diferenciar os diferentes tipos de plásticos e separá-los conforme sua composição. né? A princípio, essa informação pode parecer um pouco estranha para alguns, mas vamos lá. né? O que chamamos de plástico, né, de modo geral... É uma, na verdade, uma variedade de materiais, né? uma variedade de polímeros. Então a gente tem, dentro do que a gente chama de plástico, diferentes materiais. Uh, os polímeros eles são macromoléculas, né? são moléculas muito grandes, que essas moléculas são formadas pela junção de moléculas menores, moléculas pequenas, né? que a gente chama de monômeros. Uh, Sim, para a gente ter uma ideia nesses. Né? polímeros também existem na natureza, a gente tem né, nas proteínas, são polímeros, o DNA, mas a gente vai se restringir aqui ao que a gente chama de plástico, certo? Ah, em grande, a grande parte dos plásticos são formados por um único monômero, né, então uma única molécula pequena repetida, muitas vezes formando uma molécula grande, né, colada uma na outra, e existem então f- polímeros formados por mais de um monômero, mas os polímeros mais frequentes, que a gente usa com maior frequência, são formados por um único monômero, né? Então, uh, podemos relacionar esse, esse conceito de polímero com o Lego, né? O Lego, o brinquedo, né? Lego, que acredito que muitos de vocês é, devem ter tido o Lego quando eram crianças, ou, como eu, queriam ter, mas infelizmente não podiam ter, né? Mas vamos lá, né? Como que a gente faz essa relação com o Lego, né? Você já se recorda né, que o Lego tem um monte de pecinhas pequenas que a gente pode formar, pode juntar e montar outras coisas, né, outros brinquedos. Então, a gente pode pensar que os polímeros são formados por essas peças pequenas, a gente vai juntando essas peças pequenas e formando algo maior, né? Então, assim como o Lego, o Lego existem diferentes, diferentes peças. A né? gente tem peças de diferentes tamanhos, diferentes formatos. Né? Da mesma forma, a gente pode pegar moléculas de diferentes tamanhos, diferentes formatos, para juntar e formar esses polímeros, esses plásticos. Então, já está evidente que existem muitos plásticos diferentes. Né? E para a gente conseguir reciclar os plásticos, né? A gente precisa separar esses diferentes materiais, né? esses diferentes plásticos, né? isso é um problema no caso da reciclagem de plástico, porque a gente precisa alcançar uma pureza de superior a 96% na maioria dos casos para a gente conseguir é, reciclar esses polímeros, né? E como é que a gente vai identificar essas, esses polímeros, né? Do, do que é formado cada um desses plásticos, certo? Isso ainda fica mais difícil a gente considerar que a gente usa uma série de corantes para dar cor a esses polímeros. A gente usa ainda uns outros aditivos para aumentar a vida útil desses materiais. E conforme for o uso, esses aditivos são diferentes. Então, esse processo fica bem complicado. né? Bom, como a gente faz isso? né? Se vocês repararem... As embalagens plásticas, ele ali dentro do símbolo de reciclagem, tem um número né, escrito ali, marcado ali. Esse número faz referência justamente ao tipo de plástico. né. A gente usa essa numeração de 1 um ao 7, com entre 1 um e 6 sendo os principais plásticos, os plásticos mais usados, os polímeros mais usados, e o 7 para outros, certo? Mas existem muitos outros. Então, como a gente faz isso? E, além disso, existe sempre... Ah, essa essa embalagem pode ser cortada, quebrada, e como é que a gente vai fazer com esse pedaço que não tem a marcação? Como é que a gente separa isso, certo? E, além disso, ah, isso necessitaria de uma uma pessoa olhando cada uma dessas embalagens, que tem essa marcação em uma posição diferente, identificando isso. Então, tudo isso dificulta o processo de reciclagem dos plásticos, certo? Bom, já existem algumas formas de separar isso mecanicamente, né? A gente pode ir empregado diferenças de densidade, empregado algumas técnicas, empregando infravermelho, né? infravermelho só para fazer um paralelo paralelo né? de tecnologias, né? Esse infravermelho é o mesmo comprimento de onda que o James Webb, né? o o telescópio espacial que está sendo montado, né? ele já está lá no espaço, acho que ele já está todo montado, mas ele ainda não chegou à posição que ele vai ficar, ainda falta uma série de coisas ainda para ele ficar efetivamente atuante, mas ele também vai observar o universo na faixa do infravermelho. Mas vamos voltar aqui para os plásticos, né? Então... Uh, existem algumas técnicas usadas para fazer esse processo de separação já né usando uh, tanto infravermelho quando quanto usando densidade mas essas técnicas elas têm limites certo a gente consegue separar ali alguns plásticos usando isso mas não consegue separar todos então uh, reciclar os plásticos é bastante complicado né E além disso, o o impacto ambiental dos plásticos é muito grande, por isso a necessidade de reciclá-los é evidente. né? Bom, vocês já devem ter ouvido falar de ilhas de plástico no meio do oceano, bom, não vou entrar muito nesse mérito, vou ficar aqui mais restrito à tecnologia que foi desenvolvida. né? Então, o que eles desenvolveram foi uma câmera que é capaz de diferenciar 12 tipos de plástico. Só existem 12 tipos de, plástico, de plásticos? Não, existem mais. Mas esses 12 que essa câmera diferencia são os principais usados aí nas aplicações domésticas, nas aplicações nossas do dia a dia. Né? Então, inclui lá o polietileno, que é usado como isolante elétrico e também nas tampinhas das garrafas. O polipropileno, que bom, um dos exemplos de uso dele são essas sacolas plásticas que a gente usa. O PET, que é o, o politetraflá... Desculpa... O de etileno, que é usado nas embalagens de refrigerante, né, nas garrafas PET. O polistireno, que é bom, uma das principais aplicações dele, é o isopor. O PVC, né, que é o policlorido é, de vinila, que é utilizado principalmente para fazer canos, né, essa, condutores de, de água em, em residências e tal. Bom, alguns outros, ele também separa o PSDF. POM, PMMA, PC, PA12, bom, ele separa os principais plásticos usados no nosso dia a dia e isso já seria então, um grande passo para a gente conseguir é, otimizar, né, conseguir implantar e mecanizar esses processos de separação dos plásticos para viabilizar, assim, a sua reciclagem. Como eu já disse, né, para reciclar os polímeros a gente precisa geralmente de algo... Superior a 96% de pureza. Os testes que usaram, que fizeram com essa câmera que eles desenvolveram, então conseguiram purezas superiores a 99% né, para esse, esse plástico gerado como lixo doméstico. E agora está em construção uma planta piloto que vai empregar as tecnologias que eles desenvolveram e tudo correndo. bem ela pode realmente ser um grande passo na reciclagem dos plásticos e quem sabe a gente atinja índices de reciclagem de plástico tão altos quanto os que a gente atinge com o alumínio. né? O alumínio tem um um índice de reciclagem muito alto. Claro que por trás disso tem uma série de problemas sociais, uma série de outros fatores que também não vou entrar muito aqui mas o meu enfoque fica mais na parte ambiental, mas quanto mais a gente reciclar esses materiais, melhor é para o nosso planeta. E se isso realmente se tornar realidade, isso virar a ser uma possível nova fonte de renda para grupos que necessitam disso, melhor ainda. Certo? Então, quem sabe em breve teremos aí os plásticos com um grande índice de reciclagem. Certo, meus amigos? Bom, por hoje é isso. Agradeço a atenção de todos, né? Lembro que o link para essa notícia aqui vai estar no post. E se vocês puderem ler esse material, aproveitem. E ainda deixem lá um comentáriozinho na postagem, uma sugestão de um tema para um episódio futuro ou elogio, reclamação, fiquem livres eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast e se ainda não é um patrono do SciCast considere essa possibilidade um forte abraço e até amanhã